0: 오늘 함께 오실 말씀은 신약성경 요한복음 3장 9절로 21절까지의 말씀입니다. 요한복음 3장 1절로 21절까지 시작하셨으면 한목설같이 소 한번 봉독하겠습니다 니고데모가 대답하여르되 <웃음> 어찌 그러한 일이 있을 수 있나이까 예수께서 그에게 대답하여르시되 너는 이스라엘의 선생으로서 이러한 것들을 알지 못하느냐 진실로 진실로 내게 이르노니 우리는 아는 것을 말하고 본 것을 증언하노라 그러나 너희가 우리의 증언을 받지 아니하는도다 내가 땅의 일을 말하여도 너희가 믿지 아니하거든 하물며 하늘의 일을 말하면 어떻게 믿겠느냐 하늘에서 내려온 자곧 인자 외에는 하늘에 올라간 자가 없느니라 모세가 광내에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니. 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니오. 그 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라. 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니하므로 벌써 심판을 받은 것이니라. 그 정죄는 이것이니. 곧 빛이 세상에 왔으되 사람들이 자기 행위가 악하므로 빛보다 어두움을 더사랑 것이니라. 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하나니 이는 그 행위가 드러날까 하며, 진리를 따르는 자는 빛으로 오나니 이는 그 행위가 하나님 안에서 행한 것임을 나타내려 함이라 하시니라. 아멘. 오늘의 요한복음 3장 9절 이하의 말씀을 가지고 내어주심과 들어올리심이라고 하는 제목으로 함께 내려놓고서 합니다 음, 뉴질랜드에서 원주민들을 상대로 선교하시면서 그 어, 언어로 이제 성경을 번역하시던 선교사님에게 이야기를 들을 기회가 있었습니다 그런데 어, 성경을 번역하고 또 복음을 전하는데 굉장히 어려움이 있다는 거예요 그 제일 큰 어려움은 뭐냐 하면 그 원주민 언어에는 죄라는 단어가 없다는 겁니다 그러니까 죄라고 하는 문화 속에서 아마 인식이 그럴 수도 있고 그들 스스로 단어가 그리 많지 않았을 수도 있을 테고 어쨌든 어떤 연유에서든 자기들 언어로는 죄라고 번역되어질 만한 단어가 없다는 거예요 죄가 없으니까 용서라는 개념도 설명할 방법이 없고 용서라는 개념을 설명할 수 없고 죄라는 개념이 없으니까 예수 그리스도의 십자가가 설명이 잘안 된다는 겁니다. 그래서 이제 다른 여러 문화 안에서의 언어들을 가지고 그것들을 설명해 나가느라고 여러 고민들을 하고 계셨던 그 이야기를 들은 적이 있었습니다. 그러니까 전혀 다른 세계에 사는 사람들끼리 때로는 서로 의사소통이 되지 않는 경우들이 종종 있습니다. 나는 이 이야기를 하는데 듣는 사람은 그 이야기가 무슨 얘기인지 전혀 알지 못하는 경우가 종종 발생하지 오늘 누가 요한복음 3장에는 니고데모라고 하는 한 유대인 관원 특별히 이 사람은 라비고 또 바리세인이고 심지어 이 공의회의 회원 사내들인 회원으로 꽤 높은 지위에 있는 사람이었습니다. 말씀을 아주 잘하는 사람이었던 유대인이었고 그 사람과 예수님이 대화를 하는데 마치 예수님과 그 니고데모의 대화가 그러한 것 같아 보입니다. 예수님 말씀하시는 것은 그렇습니다. 예수님은 위에 하나님의 나라의 말 그리고 그것에 대한 것들을 지금 설명하고 있고 니고데모는 아래 이 땅에서 살아가고 있는 사람으로서 그 이야기를 들으니까 그 예수님의 말씀이 무슨 말씀인지를 이해하지 못한다는 것입니다. 그러니까 예수님이 그것을 책망하시는 것이 아니라 이것을 통해서 우리에게 분명하게 얘기하시는 것은 인간인으로서 자연인으로서 하나님이 우리에게 당신의 모습, 말씀 혹은 구원의 방법 예수 그리스도의 십자가를 계시해 주셔서 보여주시고 설명해 주시고 이해시켜 주시지 않는 한 우리가 하나님의 뜻을 발견하거나 하나님이 누구신가를 알아내거나 이해하는 것은 불가능하다고 하는 사실을 이 이야기를 통해서 우리가 확인할 수 있습니다. 요한복음 3장은 어떤 의미에서 요한복음 2장에 나오는 예수님의 이적 사인에 대한 설명으로 우리가 이해할 수 있습니다 요한복음 2장에는 가나의 혼인잔치에서 포도주가 떨어진 잔치집 에 예수님께서 물로 포도주를 만드셔서 기쁨이 사라진 잔치집 그러니까 이 세상 어떻게 보면 자기 나름대로 무엇인가를 이루려고 하지만 결국은 그 기쁨과 만족에 도달하지 못하는 이 세상 가운데 예수님께서 궁극적인 기쁨 하나님의 구원의 기쁨을 허락해주는 그래서 그들을 래서그 변화시켜주는 이적을 베푸셨다말이에 그것을 지금 3장 니고데모와의 이야기 속에서 설명해주고 있습니다. 마치 니고데모는 스스로는 어. 대단한 지위에 있는 사람이에요. 뭐 재산도 있고 말씀에 대해서는 뭐이 사람 구약 율법에 대해서는 니고데모보다 더 잘하는 사람이 얼마나 될까 싶을 만큼 아주 말씀도 잘하는 사람입니다. 스스로 자부하기를 그리고 율법을 잘 지키는 사람이었습니다. 그리고 스스로도 지위가 있었고 스스로도 경건하게 살려는 사람이었어요. 난 스스로 하나님의 백성이라고 하는 자부심이 아주 그냥 대단히 뛰어난 사람이었습니다. 스스로는 그런 줄 알았지만, 예수님이 오셔서 니고데모와의 대화를 통해서 보여주시는 것, 궁극적으로 드러내시는 것은 뭐냐는 포도주가 없는 잔치집과 같은 상태에 빠져 있는 니고데모의 모습을 보여줍니다. 하나님의 백성인 줄 알지만, 궁극적으로는 하나님을 알지 못해요. 스스로는 하나님의 말씀을 지킨다고 자부하지만, 정작 그 말씀의 중심이 되는 그 말씀을 하나님의 말씀인 줄 알고 순종하여 살아가는 그 삶의 궁극적인 의미는 놓쳐버리는 하나님과의 관계는 사라져버리고 하나님의 말씀을 그냥 겉으로만 지키고 있는 형식에 빠져있는 그리스도인의 모습 그것이 마치, 마치 포도주가 없어져버린 잔치집과 같은 니고데모의 모습을 우리에게 보여주고 그 니고데모에게 사람이 물과 성령으로 거듭나지 아니하면 다시 태어나지 아니하면 중생하지 않으면 하나님께로부터 오는 생명으로 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없다고 설명하시므로 마치 물이 포도주가 되는 것처럼 전향적인 변화 우리 인간이 죄인이 하나님의 전녀가 되는 성령으로 말미암는 변화가 이루어졌을 때 비로소 우리는 하나님으로부터 주어지는 영원한 생명 구원의 감격을 누릴 수 있게 되어진다는 사실을 3장을 통해서 설명하고 계시다는 것입니다. 3장의 이야기는 그것을 쭉 설명이 됩니다. 여러 가지 상징적인 설명들이 있고 이해들이 있지만 단순하게 우리가 이해할 수 있습니다. 예수님을 찾아온 니고데모 밤 깊은 시간에 밤에 빛을 향하여 어둠에서 빛을 향하여 찾아온 니고데모와 예수님의 대화를 통해서 생명의 빛 대신 예수님께서 생명의 이야기들을 가르쳐줍니다. 그러면서 그 지난주에 나누었던 것처럼 어, 물과 성령으로 거듭나지 아니하면 하면서 거듭난다고 하는 표현을 두 가지 의미로 사용되어진다고 표현했었잖아요. 그러니까 거듭난다고 우리 한국어 성경은 번역했지만 어, 아노센이라고 하는 이 헬라어 단어는 두 가지 중의적인 의미를 가집니다. 그리고 그 중의적인 의미가 예수님의 뒷대화에서 계속 계속 반복되어져 나타납니다. 그러니까 다시 태어난다는 의미가 있어요. 그런데 다시 태어난다는 의미 이전에 하늘로부터 위로부터 태어난다는 의미가 있어요. 거듭난다. 아노센이라는. 그래서 예수님이 어, 이 니고데모의 그 의문스러운 질문. 어떻게 사람이 한번 태어났는데 어머니 뱃속에 들어가서 다시 태어날 수 있습니까? 고그 말하는 질문에 물과 성령으로. 그러니까 하나님의 의하여. 네가 태어나지 않으면, 다시 나지 아니하면 그러면 네가 하나님의 나라를 볼수 없다고 하는 사실을 우리에게 이야기해줘요. 그러면서 이렇게 얘기합니다 육으로 난 것은 육이요. 영으로 난 것은 영이니 내가 내게 거듭나야 하겠다 하는 말을 놀랍게 여기지 말아라. 일단 어머니의 태에서 육으로 한번 났어요. 육신으로 몸을 가지고 이땅 가운데 어, 우리들의 입장에서도 이해할 수 있지만 당시 유대인들의 입장에서는 굉장히 분명한 어, 설명일 수 있었습니다 그때 당시에 이 유대인들 그리고 로마 그 문명 히브리 문명 문화 속에서 철학적인 조류는 어떠냐 하면 이원론이었어요 그러니까 어, 영적인 세계와 육적인 세계가 구분되어져 있다고 생각했고 육적인 세계 가운데서 영적인 어떤 지혜를 찾는 것이 그들의 궁극적인 목표였단 말이죠 뭐 어쨌든 문화적인 조류가 그랬습니다 그러니까 육으로 태어난 것은 육신 우리가 몸으로 태어나서 엄마 뱃속에서 태어나서 자라가면서 먹고 마시고 무엇인가 해가는 육이에요 그리고 육은 결코 영의 세계를 알지 못해요 그래서 다시 영으로 태어나야만 영의 세계를 알수 있다고 예수님이 비유로 그림으로 그려서 니고데모에게 설명해 주는 거예요. 이거, 이 설명은 그냥 니고데모가 이해할 수 있도록 설명해 주는 거예요. 그러면서 우리가 죄인으로 이 땅에 태어나요. 육신으로 죄인으로 태어나서 살아갑니다. 그동안은 아무리 우리가 삶을 살아가는 동안 애써도 죄인인 채로 삽니다. 육신의 것을 도모하며 살아요. 육이 육으로 있는 사람은 그 생각하는 것이 다 육신의 것밖에 생각하지 않는다고 얘기해요. 로마서 말씀을 통해 로마서 8장에 가보면 육의 생각은 육신에 속한 것이요 영에 속한 것은 하나님의 영에 속한 것이라고 말합니다. 그러니까 육신이 생각하고 육신이 살고 살고 추구하는 것은 육신에 속한 것들이에요. 이 땅에 속한 것들. 먹고 마시고 혹은 어 향락하고 즐거워하고 무엇인가를 획득하고 싸우고 뭐 이런 것들. 이 땅에서의 삶을 생각하고 누리고 목적하고 살아가요 그러나 거듭난 사람 하나님께서 성령으로 다시 태어나서 새 창조를 시켜서 새 사람이 되게 한 사람 그리스도인들은 이땅 가운데 육신으로 여전히 살아가지만 그 생각하는 바 목적하는 바가 이 땅의 것이 아니라 하나님의 나라의 것이 되어진다는 것입니다 그런데 하나님께서 우리를 거듭나게 해주셔서 구원받은 하나님의 자녀로 삼지 않은 어느 누구도 스스로 그 하나님의 나라의 소망을 가지고 살아갈 수 있는 사람은 없다는 것입니다. 그건 마치 태어나지 않은 사람과 같은 거예요. 그러니까 이 사람은 육신으로 태어나서 육신으로만 살게 돼 있어요. 그러나 거듭났다고 표현하는 그리스도인들 예수 그리스도의 십자가의 복음으로 구원받은 사람은 마치 이 육체를 벗어버리고 새롭게 다시 태어난 하나님으로부터 다시 한번 태어난 사람과 같아서 전혀 다른 세계에서 살아가는 사람이 되어진다는 것입니다. 이 땅의 목적이 아니라 하나님의 목적 그리고 하나님의 세계 하나님의 가치 하나님의 영광을 소유하고 소망하며 살아가게 되어진다는 것입니다. 그리고 하나님의 가치와 영광 가운데 가장 가장 중요한 설명은 뭐냐면, 영생이에요. 영원한 삶. 우리가 육체로 살아간다는 것에 있어서 가장 큰 한계는 뭘까요? 죽는다는 거잖아요. 모든 육신은 죽습니다. 그렇죠. 그러니까, 육신으로 살아간다, 육으로 태어나서 육으로 살아간다는 것에 있어서 그냥 이해하기 쉽게 제일 큰 한계는 죽는다는 거예요. 시간이 흐르면 죽는다는 거예요. 육신은 점점 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 쇠퇴해 가고 후퇴해 간다는 것입니다. 그건 변하지 않습니다. 육신 안에 일어나는 수많은 증상들 뭐 여러 가지 것들. 그것들이 결국 우리를 죽음을 향해 걸어가는 삶. 물론 그 가운데 성숙해지기도 하고 더뭐 풍성해지기도 하고 여러 가지 것들이 생기지만 그래도 인간이 해결할 수 없는 단한 가지, 우리의 생명이에요. 그러니까 시간이 흐르면 죽고만 역사상 수많은 사람들이 불로장생이라고 하는 것에 대한 것을 얻기 위해서 애써왔지만 뭐 얻은 사람은 아직까지 한 번도 없었고 결국은 늙어가고 죄송합니다. 표현이 죽어갑니다. 그것이 인간이에요. 그런데 하나님에게 속한 하나님께서 우리에게 부여해 주시는 가장 영광스러운 은혜는 뭐예요. 그 시간의 죽음으로부터 벗어나는 거예요. 그러니까 다시 태어난 하나님과의 삶 그곳은 죽음이 없는 삶이에요. 영생. 그래서 영원한 생명, 영생. 그것이 구원의 증표로 우리에게 주어지는 구원의 은혜로 주어지는 것으로 설명하는 겁니다. 이 땅에 우리의 육체로선 도저히 얻을 수 없는 것, 우리의 육체로선 도저히 갈수 없는 그것을 하나님께서 다시 태어난 우리들에게 허락해 주신 다 그러니까 영생을 주셨다는 의미가 조금. 여러 가지로 풀어서 설명하면 눈물이 없고 아픔이 없고 싸움이 없고 다툼이 없는 곳이에요 죽음의 증상들이거든요 아픔 눈물 슬픔 괴로움 이런 것들 그러니까 영원한 생명이 있으니까 그곳에는 눈물도 아픔도 슬픔도 괴로움도 없는 그 기쁨에 충만한 삶을 우리에게 허락해 주셨다는 거예요 그리고 그것은 다시 태어나는 하나님으로부터 주어지는 성령을 통하여 거듭 다시 태어나는 그것을 통해서만 우리에게 주어진다고 설명하고 있습니다. 그러니까 저 여러분들이 그리스도인 되어졌다고 하는 것 혹은 그리스도인으로 어 하나님께서 부르심을 부르셨다고 하는 것은 그와 같은 전향적인 변화를 하나님께서 우리에게 허락해 주셨다는 것을 우리에게 설명합니다. 그러면서 예수님이 더이어서 이야기합니다. 구절에 니고데모가대답하였는 어떻게 그런 일이 있을 수 있겠습니까? 그렇다고 치십시다. 말씀하신 대로 사람이 성령으로 거듭난다고 하십시다. 그게 어떻게 될수 있습니까? 예수님이 뭐라고 대답하세요? 너는 이스라엘 선생으로 이런 걸잘 알지 못하느냐 그러면서 말씀하시기를 진실로 진실로 내게 이루노니쭉 설명을 하십니다. 내가 하늘의 일을 말하면 네가 어떻게 이해할 수있겠냐많은 내가 설명해 주마예요. 그래서 어떻게 설명합니까? 하늘에서 내려온 자곧 인자 외에는 하늘로 올라간 자가 없느니라 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 그런 일이 가능한 것은 예를 하나 들자면 너희들의 조상이 광야에서 불뱀에 물려 죽게 되었을 때 하나님께서 모세를 통하여 노수로 불뱀 형상을 만들어 나무에 매달아 들었을 때에 그 불뱀을 그노 뱀을 본 사람은 생명을 다시 얻은 것처럼 인자가 예수님이 나무에 매달려 올려져야만 너희가 영생을 얻게 되어질 것이라고 설명하세요. 영생을 얻는 것 그러니까 구원을 얻는 것에 대한 설명을 이제 예수님께서 예수님의 십자가로 연결시켜 주고 있는 겁니다. 그러면서 설명을 해요. 그냥 내가 너희 죄를 위해서 십자가의 죽음으로 내가 너희 죄를 사해주는 거야 라고 설명하기에는 도무지 이해할 수 없어요. 니고데모가 지금 예수님이 하는 얘기가 뭔지 못 알아듣거든요. 그 그러니까 니고데모가 이해할 수 있도록 지금 설명해 주고 계신 겁니다. 그래서 예를 하나 들어요. 그게 민수기 21장에 나오는 이야기입니다. 민수기 21장에 어떤 이야기가 나오냐면 이스라엘 백성이 광야길을 가다가 어 길, 광야길이 너무 힘들어서 또 하나는 먹는 것이 너무 박해서 그래서 하나님을 원망해요. 바로 20장에 하나님이 반석을 쳐서 그들로에게 먹을 물을 내셨고 4 0년 동안 만나를 먹이시고 또 메추라기를 먹이셨어요. 그러니까 그걸 먹었는데 이 사람들이 뭐라고 원망했냐면 아 힘들어 죽겠다는 거죠. 우리가 언제까지 사막에서 살아야 하냐는 겁니다. 그리고 먹는 것도 아힘좀 지겨워 죽겠다는 거죠. 뭐 하나님 이 우리한테 먹을 걸 주셔서 고맙기는 한데 이딴걸 언제까지 먹어야 되냐. 눈시계 반응이 있어야 되게 있었던 겁니다. 하나님이 주신 은혜와 하나님의 동행하심의 기쁨이 이스라엘 속에 사라진 겁니다. 이스라엘은 지금 하나님과 동행하는 삶을 살고 있는 거거든요. 광야 40년 동안 하나님 불기둥으로 구름기둥으로 그들과 동행하셨잖아요. 그러니까 눈으로 볼수 있는 하나님의 임재가 그들 속에 있었습니다. 그 하나님과 함께 지금 길을 걸어가고 있어요. 그런데 그들의 눈이 뭘 보고 있다고요? 육신의 것을 보고 있다고요. 그러니까 하나님을 보는 게 아니고 아, 하나님이 우리와 같이 있으니 그것으로 족하다가 아니라 눈으로 보는 육신의 것을 봐요. 뭘 봅니까? 아, 이 땅이 살만한 땅이 아니야. 우리가 지내기에는 좀 좋은 땅에서 살았으면 좋겠는데, 집 짓고 좀 편안하게 쉴 수는 없을까? 언제까지 내가 텐트 생활을 해야 되나? 언제까지 텐트 치고 걷고 뭐 이런 일을 내가 계속 맨날 해야 되나? 그것도 언제라고 알려주면 좋을 텐데 어느 날 갑자기 시컷시고 있는데 구름기둥이 떠서 가시면 부랴부랴 텐트 를 걷어서 가야 되고 이 광야 땡볕에 이길 가는 것도 하루 이틀이지 1, 2년이지 10년, 20년, 30년, 40년을 이러고 가는 게 너무 힘들다는 거죠. 그걸 보는 겁니다. 내 옆에 하나님이 계시느냐 안 계시느냐는 이미 사라졌어요. 너무 익숙한지도 모르죠. 그러니까 하나님이 같이 계셔도 이 길은 싫어가 된 겁니다. 하나님이 나한테 먹을 걸 주셔도 이 음식은 물린다는 겁니다. 이 음식 그만 먹었으면 좋겠다는 것이고 좀 다른 것좀 먹었으면 좋겠다는 거예요. 하나님 그들에게 불뱀을 보내십니다. 하나님의 불뱀을 보내시는 것은 그래 니들이 그러니 원망하니 내가 벌을 내리마도 맞지만 하나님의 임재가 떠나가는 거예요. 광야 가운데 불뱀 만날 수 있습니다. 하나님이 그들과 동행하실 때 그들은 안전하게 보호가 돼요. 하나님이 그들을 적으로부터도 보호하시지만 광야 40년 동안 그들의 신발이 헤어지지 않도록 옷이 의복이 헤어지지 않도록까지 보호해 주셨어요. 광야 40년 동안 300만이나 되는 사람들이 광야길에서 살았다고 생각해 보세요. 그들이 만약에 조그만 병 하나라도 돌았다면 얼마나 쉽게 그 사람들이 전멸했을 수 있겠습니까. 페루 잉카 문명 그 찬란했던 문명이 어느 날 갑자기 유럽에서 온 사람들 뭐 전에 우리가 지는 얘기로 따지면 감기와 같은 바이러스 하나 때문에 그 문명 자체가 다 사라졌다고 얘기하잖아요. 광년 40년 사는 동안 이들이 무슨 면역력이 있었을 것이고 무슨 스스로를 보호할 만한 먹을 것이 그나마 풍족했거나 운동할 거리가 있었거나 그렇지도 않았을 거 아닙니까. 하나님 보호하지 않으면 그들이 단한달인들살수 있었겠습니까. 하나님이 음식을 주시고 물을 주시지 않았으면 단 일주일인들 그들이 살았겠습니까 그런데 그들이 그렇게 보호하시는 하나님의 동행에 대한 기쁨과 은혜를 잊어버렸다 그리고 하나님을 원망하고 내 현실 유의 것들을 바라보면서 유의 것들로 인해 불평하고 불만한 그때에 하나님께서 그들에게 불뱀을 보내셔서 그들로 하여금 죽음에 이르게 하셨습니다 그냥 그것이 인생의 결과예요 인생이 땅을 살아가다가 만나게 되어진 당연한 결과였습니다. 하나의 앞에 범죄하였다고 회개합니다. 하나님께서 모세를 통하여 그들을 구원하시는 구원의 은혜를 베푸시는데 방법이 뭐였냐 하면 모세라 하여금 노수로 뱀을 하나 만들어서 나무 긴 나무장대 위에 매달아 들고 누구든지 그 노뱀을 보는 사람은 나을 것이라고 공포하는 것이었습니다. 그것을 본 사람들은 나왔고요, 그시로 나왔고 끝까지 보지 않는 사람은 그저 그것으로 죽을 수밖에 없었다고 성경은 기록합니다. 그러면서 예수님이그 사건처럼 나도 들려야 할 것이다 하고 얘기하죠. 나도 그 사건과 똑같이 들려야 할 것이다. 뭐 그냥 우리가 그림으로도 똑같죠. 노뱀이 나무에 달린 것처럼 예수님도 나무 십자가에 매어 달리셔야만 합니다. 노뱀을 본 사람들이 구원을 얻는 것처럼 예수 그리스도의 십자가를 소망하고 바라보는 사람들이 구원을 얻습니다. 그런데 거기에는 하나의 비밀이 있어요. 노뱀을 보는 조건 자체가 보는 일을 하거나 보는 열심을 냈기 때문에 그 열심을 기뻐해서 그 사람들이 사는 것이 아니에요. 살리는 건 하나님이 살립니다. 우리들 쪽에서 하는 건 내가 죄인이구나 내가 하나님 앞에 범죄하였구나 그래서 하나님 말씀에 순종하기로 마음을 되돌리는 겁니다. 하나님 말씀에 불순종하고 하나님 내 곁에 계셨는데도 하나님 우리가 동행하는데도 불구하고 그것의 은혜나 그 기쁨을 누리지 못하고 그것을 바라보지 않았던 삶에서 하나님이 나의 하나님이 되시니 내가 그말씀에 순종하겠다고 해서 하나님의 말씀에 순종하여 그 나무를 바라보는 것입니다. 그건 일이 아니에요. 그건 우리의 어떤 실력도 아닙니다. 그리고 우리가 내세울 만한 조건도 아니에요. 다만 하나님을 믿느냐는 것입니다. 하나님의 말씀을 너희가 믿느냐는 것입니다. 예수 리스들 그래서 우리 오늘 본문 바로 16절에는 이 이야기를 하시자마자 뭐라고 말씀하십니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사. 독생자를 주셨습니다. 이는 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 그 믿는다고 하는 건 우리의 공로가 아니에요. 믿을 수 없는데 내가 애써 수고하고 막 고민하고 그래서 내가 드디어 난 믿습니다 가 아니라고요. 믿는다는 건그 하나님이 내게 구원을 베푸시고 하나님이 우리의 죄를 용서하신다는 사실 그 십자가를 향하여 우리가 눈을 돌리는 행위에 불과해요 그건 우리의 열심이 아니고 하나님이 베푸시는 은혜를 우리가 기꺼이 받는 것에 불과해요 그럴 때 하나님이 우리를 구원해 주신다는 것입니다 그리고 또한 가지 의미는 이런 것입니다 불뱀을 대신하여 불뱀 형상으로 나무에 매달아 들었습니다. 왜 그랬을까요. 뱀은 이스라엘 백성에게 있어서 선한 동물이 아닙니다. 아담과 하와가 뱀의 유혹에 빠져서 범죄하여 하나님의 은혜로부터 쫓겨났잖아요. 뱀은 성경 안에서 언제라고 해도 좋은 동물로 설명되어진 적이 없어요. 그러니까 구원 받기 위해서 바라볼만한 대상이 아니에요 뱀은. 심지어 뭐 때문에 내가 죽어가고 있는데요. 뱀에 물려서 죽어가고 있는데. 난 지금 뱀에 물려서 죽었는데 뱀을 바라보라 그러는 거잖아요. 차라리 뭐 하나님이 뭐 우리에게 임재한 불꽃 형상이라든지 무슨 뭐 이런 식의 어떤 의미가 있다고 하면. 바라볼 만한 거리를 만들어 놓고 너희가 그걸 바라보면 구원해 줄게. 그러면 누구라도 그거 바라볼 수 있을 거다니. 그러나 그게 아니고 바라볼 만한 가치가 없는 걸 지금 바라보라고 해요. 그리고 그것의 핵심은 어디에 있냐면 나무에 메어 달리는 것이에요. 신명기 말씀에 나무에 메어 달린 지체마다 해가 지기 전에 다내려 놓을 것을 명령하세요 왜냐하면 나무에 달려 죽는 자마다 하나님 앞에 저주를 받은 자이기 때문이라고 설명해요 다시 말하면 나무에 매어 달리는 것 자체가 하나님 앞에 극심한 저주를 받은 죄인의 모습이에요 그러니까 나무에 메어 달린 불뱀이 예수 그리스도를 지금 상징하잖아요. 예수님이 나무에 메어 달린다는 것 자체는 예수님이 극악한 죄의 저주를 지금 받고 계시다는 것을 의미해요. 그 십자가 그 불뱀을 바라보는 사건 우리의 마음은 그래서 무엇을 의미 하냐면 저 저주받아 죽는 예수 그리스도의 죽음이 나의 죽음인 것을 스스로가 인정하고 그것을 바라보는. 그래서 예수님이 뒤에 설명을 그렇게 하는 겁니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하자. 얼마만큼 사랑하시냐 하면 이 세상은 하나님을 떠났어요. 앞에 이스라엘의 예를 들어서 하나님이 먹을 것도 주고 마실물도 주고 보호도 해주고 신발도 안 헤어지게 옷도 안 헤어지게 지금 함께 계시는데 그들이 먹을 게 부족해서 마실 게 없어서 길이 힘들어서 즐겁지 않아서 하나님을 지금 원망하는 하나님을 떠나가고 있다고요. 하나님 말고 다른 것뭐 그것을 찾고 있는 그들임에도 불구하고 하나님이 그들을 사랑하세요. 얼마만큼 사랑하세요. 예수님을 나무에 메어 달려 죽이기만큼 그만한 죄를 지어 저주받을 인간을 대신해서 그만한 죄를 지시고 저주를 받아 나무의 십자가에 메어 달려 죽이시기까지 예수님을 거기에 내어주시기까지 우리를 사랑하신다고. 예수님이 이 땅에 오셨습니다. 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오셨고 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오셔서 우리들에게 보여주시는 가장 중요한 계시는 십자가에 매어 달리시는 거예요. 예수님이 십자가에 매어 달리시는 것으로 우리에게 설명하시고자 하는 게 뭐냐 하면 하나님의 우리를 향하신 사랑이에요. 하나님이 예수님을 이 땅에 보내셨다고 표현합니다. 하나님이 예수님을 이 땅에 보내셨고 예수님은 하나님으로부터 보내심을 받은 자예요. 보내심을 받은 자 가운데도 그냥 선지자와 같지 않아요. 니고데모는 하나님의 말씀을 잘 아는 사람이에요. 그러니까 니고데모가 의지하는 그들이 의지해서 말씀을 이해하고 배우는 사람들은 최종적으로 올라가면 선지자예요. 하나님의 말씀을 선포케 하신 선지자들 그 권위에 의지해서 하나님의 말씀을 아는 사람이라면 예수님은 하나님이신 예수님이 직접 이 땅에 오신 분이에요 선지자는 그들도 하나님의 말씀을 잘 알지만 예수님과 같지는 않아요 그런데 예수님은 하나님이신 분이 직접 이 땅에 오셔서 하나님의 말씀을 하나님인 당신이 우리들에게 설명해 주세요 그 설명 가운데 가장 중요하고 최종적인 설명은 뭐냐면 당신이 직접 십자가에 메어달라 죽으심으로 우리에게 보여주는 설명이에요. 그게 요한복음 3장 1 6절 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨습니다. 내가 하나님의 아들이고 내가 너희의 죄를 대신하여 십자가에 메어달려 죽음으로 너희의 죄를 사하기를 원하시는 것이 하나님의 뜻이다라는 사실을 예수님이 지금 설명해주고 있는 겁니다 그리고 어느 누구라도 그를 믿는 자는 구원을 얻게 해주신다는 것입니다. 그리고 그 믿음은 성령이 우리 속에 은혜를 베푸심으로 우리와의 그것을 바라보게 하시는 그 은혜를 통하여 우리가 그것을 믿게 해주신다는 것입니다. 요한복음 3장에서 설명하는 것은 그것을 우리에게 설명해줍니다. 너희는 그것을 믿느냐고 묻는 것이고요. 우리는 그 믿음으로 그 하나님의 은혜로 하나님의 자녀가 된 사람들이고 구원을 얻은 사람들인 것을 다시 한번 상기하게 합니다. 그러면서 우리를 한 걸음 더 다음 걸음을 향해서 끌고 갑니다. 너희가 예수 그리스도를 인하여 그 십자가를 바라보므로 마치 이스라엘 백성의 불뱀을 바라보므로 구원을 얻었던 것처럼 내가 예수그리스도를 바라보므로 구원을 얻었다면 지금 너희의 시선은 어디를 향하고 있느냐고 묻는 거죠 구원 얻은 너희의 시선이 지금 무엇을 바라보고 무엇을 소망하고 무엇을 향하여 있느냐고 묻는 겁니다 저 여러분들의 눈이 어디를 향해 있습니까 이스라엘 백성들이 실패했던 것처럼 여전히 먹고 맛있는 것, 노중에 길이 어려운 것 그것 때문에 우리가 모든 것 시선을 집중하고 살아가고 있지 않습니까 물론 그것이 우리에게 중요한 문제지요 그리고 떠나가지 못할 우리의 발이 땅에 딛고 있는 하는 우리가 그 위에 서 있어야 할 문제이긴 합니다 그러나 우리가 그리스도인이라면 예수 그리스도의 십자가를 통하여 내가 구원하던 하나님의 자녀라고 하는 그 고백이 우리에게 있는 사람들이라면 우리의 시선은 필경, 그예수그리스도를 바라보는 데로 향해 있어야 합니다. 우리의 삶의 순간순간마다 그래마저 예수님이 나를 위해서 죽어주셨지. 그 예수님이 오늘도 나와 함께 계신다고 약속해 주셨지. 그 사실이 우리가 잊지 않는 겁니다. 그래서 내가 여전히 길이 험할 때 여전히 우리가 고난 가운데 있을 때라도 맞아 이 고난 가운데 있지만 그래도 하나님은 나와 함께 계시지 하나님이 나에게 저 하나님의 나라의 영원한 생명 영광을 약속해 주셨지 라고 하는 믿음을 놓치지 않고 살아가는 것 그것이 그리스도인의 삶입니다 그래서 어떤 목사님은 그렇게 얘기하더라고요 그리스도인은 고난 가운데에서 도 하나님이 살아계신 것을 믿는 증거를 드러내는 사람들이다. 똑같이 고난당할 수 있습니다. 이 세상 살아가는 동안 이 세상 사람들이 먹고 마시는 것 우리들도 먹고 마셔야 되고 그 사람들이 얻은, 얻어야 은얻 필요한 것만큼 그리스도인들도 필요합니다. 세상 사람들이 아프기도 한 것처럼 우리들도 아프기도 해요. 이 세상 사람들이 실패하고 고난에 빠지는 것처럼 그리스도인들도 고난에 빠집니다. 그들이 당하는 아픔들 그리스도에게만 전혀 없고 기분과 감사로만 충만하지 않습니다 그럼에도 불구하고 우리가 예수 그리스도를 바라보므로 구원을 얻은 사람들이라면 그 것으로 인해 새 생명을 얻어 이 땅의 유한한 인생이 아니라 영원한 생명 영생을 얻은 사람들이라면 우리가 이땅 가운데서 드러내야 할 것이 있어요 그게 뭐냐 면그 가운데에서 이 세상 사람들은 그 가운데에서 이 세상의 것으로 실망하고 좌절하는 삶을 살아간다면 스스로를 위하여 살아가는 삶을 산다면 우리는 그 가운데에서도 여전히 하나님이 살아계시다는 사실을 믿음으로 고백하는 삶을 살아내는 사람들이라는 것입니다. 저 여러분들에게 그와 같은 고백이 늘있어지를 바랍니다. 내가 어느 곳에 있더라도 하나님 내 입술을 통해서 내 삶을 통해서 하나님이 나를 구원하셨다는 사실, 하나님이 나의 하나님 되신다는 사실을 고백할 수 있는 삶을 살게 해주십시오. 그리고 어쩌면 그것이 꽤 어려울지 모릅니다. 꽤 어려울지 모르지만 우리가 오늘 본문 말씀을 기억하면 성령으로 거듭나. 우리들 속에 성령으로 우리를 새롭게 하신 그 하나님의 은혜를 의지하면 성령님께서 우리를 한번 새롭게 하고 하시고 고하 끝나신 것이 아니고 영원히 우리와 함께 계시면서 우리 속에서 우리의 생각을 지키시고 우리의 삶을 지키시겠다고 약속하신 그 약속을 의지해서 하나님 내 마음을 지켜주십시오. 내 생각을 지켜주십시오. 제가 그 하나님의 은혜를 오늘도 덧입어 살게 해 주십시오. 그래서 믿음의 주여 온전케 하시는 그리스도를 바라보고 살아갈 수 있는 저와여러분들이를 원합니다. 결국은 똑같은 결론에 이를 수밖에 없습니다. 그리스도인들은 다른 것을 바라보는 사람들이 아니라 십자가에 매어 달린 예수 그리스도를 바라보는 사람들입니다. 그 십자가를 묵상하는 사람들이고 십자가의 은혜를 기억하는 사람들입니다. 우리가 아직 죄인되었을 때 아직도 하나님 앞에서 온전하게 살지 못하던 그때에도 우리를 이처럼 사랑하셔서 독생하신 예수그리스도를 십자가에 메어 달리기까지 사랑하셨던 그 하나님의 사랑이 오늘도 나와 우리의 가족 우리 성도들을 붙잡고 계시다는 사실 그 확신을 놓치지 않고 그 하나님을 바라보며 살아가는 삶 그것이 저와 여러분들의 삶이 되어지시기를 주님의 이름으로 주관을 드립니다. 함께 같이 기도하겠습니다. 사랑원회가 풍성하신 하나님 니고데모를 향하여 설명하시고 말씀해 주시는 그 예수 그리스도의 구원의 은혜 십자가의 그 비밀들을 저희로 하여금 또한 알게 하시니 감사합니다 저희도 그 십자가의 은혜로 인하여 거듭 태어난 하나님의 자녀 되었음을 고백합니다 하나님 저희의 삶이 그 성령을 의지하여 하나님의 은혜 아래서 오늘도 살아가는 사람들이게 하여 주옵소서 하나님이 예수그리스도를 통하여 하나님의 사랑을 개시해 보여주신 것처럼 저희도 저희 속에 허락하신 그 은혜를 인하여 이땅 가운데 하나님의 사랑과 하나님의 하나님 되심을 고백하며 살아가는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘